0: Bienvenidos a Hablando con Francisca, un espacio de crecimiento y expansión personal todos los jueves a las 7 de la noche a través de mi Instagram Live. Qué delicia poderlos acompañar nuevamente, pero recuerden también que todos los capítulos de Hablando con Francisca los pueden encontrar en Spotify como hablando con Francisca. Así que si se han perdido cualquier capítulo, recuerden que ahí lo pueden encontrar. Qué delicia volvernos a conectar como todas las semanas, estar un poquito más cerca. Y recuerden que este show está creado específicamente para ustedes, para hablar de aquellas cosas que son verdaderamente importantes en la vida. como qué? Por ejemplo, como el amor, como la familia, como cerrar ciclos, como superar miedos, como superar obstáculos, como emprender, como innovar. Y hablando de emprender e innovar, hoy tenemos a un invitado muy especial, a una persona que está muy cerca de la casa de Hablando con Francisca. Este invitado lo quería tener ya hace un ratico y acá lo tengo. Esto es como muy, muy rápido,
1: muy rápido.
0: Alejo, bienvenido a Hablando con Francisca.
1: Bien, ¿o okay, ¿Cómo vas?
0: Súper bien. Gracias por aceptar esta Gracias. invitación.
1: A vos por la invitación, pues por la oportunidad aquí de no sé, pasar bueno un rato y contarnos anécdotas y contarnos cosas.
0: Bueno, Alejo, yo quería traerte muy, muy temprano acá hablando con Francisca porque siento que hay mucha, mucha tela de donde acordar y siento también que el tema del día de hoy eh, está bien interesante y por eso hace rato te quería traer aquí hablando con Francisca porque vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de esas cosas que muchas veces no nos dicen a nosotros los emprendedores y sentimos que estamos sufriendo en soledad, nos sentimos tan aislados, nos sentimos eh, como unos bichos extraños. Y yo siento que toda persona que ha emprendido, tú eres emprendedor y ya nos vas a contar, eh, yo soy emprendedora también, eh, muchas veces tenemos estos momentos de dificultad y queremos como tirar la toalla cuando nos damos cuenta que hay otros emprendedores, que hay otras personas que están ahí, que han pasado momentos muy difíciles, de alguna otra manera nos inspiran. Pero comencemos con el principio, Alejo, comencemos un poco con tu historia. Cuéntanos un poquito de quién es Alejandro Arango.
1: A ver, digamos que yo soy, ¿cómo me defino? Yo soy un creador rebelde, cuestionador y amante de la vida y de la intensidad. Desde, desde pequeño siempre estuve en el, mundo, en el mundo de la creación, en el mundo del cine. Mis papás son cineastas, mi papá es fotógrafo, mi papá... O sea, siempre estuvo en la sangre y por el otro lado siempre fui rebelde. Pasé por cuatro guarderías, seis colegios, el ejército, me echaron del ejército, tres carreras. Entonces digamos que nunca, nunca el sistema y yo no la lle llevamos bien, pero conocí, conocí la el mundo de la producción y la dirección de cine, me apasioné, me enamoré, eh, empecé por ahí, la primera película que hice fue uno de los primeros remakes latinoamericanos en venderse a Hollywood con Nicole Kidman, eso abrió un montón de puertas, luego pasé a trabajar para uno de los grandes canales del país, a montar el fondo y toda la, la estructura de, de cine, y me independicé, ahí conocí a la mujer de mi vida, Laura, que es una fuerza de la naturaleza, la admiro y, y, y la amo con loca pasión, es mi partner y mi cómplice, y ahí nos salimos a construir una aventura juntos, montamos una productora independiente, una empresa de biotecnología que luego vendimos, que bueno pues, yo digo montamos, eso, fue, eso lo montó ella, yo simplemente opinaba, pero fui parte, y, y en el mundo del cine empezamos con muchas aventuras, con muchos sueños, queríamos que Medellín se convirtiera como en la meca del cine, empezamos a trabajar mucho por la ciudad, pero, Fran, honestamente siempre como creador y, y como contador de historias tenía que resolver y siempre constantemente tenía que resolver la, 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 la simple pregunta de cómo voy a vivir de esto. Y llegó el momento que después de, sí, fue, pucha, ocho años con la compañía, pues lo perdimos todo y perdimos no solo, cuando te digo todo es económicamente, ¿no? Y, y perdimos todo nuestro patrimonio, perdimos el patrimonio de mis suegros, perdimos los ahorros de mi hermana, la pensión de mi mamá, muchos, mucho capital de amigos, perdimos los amigos y, y fue un momento muy difícil porque estaba naciendo nuestra segunda hija, mi papá lo acaban de diagnosticar con cáncer entonces digamos que eso fue un golpe contra el piso y yo venía en un viaje muy egocéntrico, muy desde el hacer y muy definido desde el tener el hacer y, 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 la, y, y esa cosa entonces me dio muy duro y literalmente o sea realmente me destruyó, me destruyó completamente y a, además lo que yo conocía creía y sabía todo también se había desbaratado entonces yo ya no tenía opciones no tenía caminos no me definía como persona nada, Laura y yo nos turnábamos, yo me acuerdo que como estaba la bebé recién nacida, nos turnábamos para llorar, la otra tenía cinco años entonces nos encerramos en el baño, ella se encerraba, lloraba un rato, después salía, lloraba yo, íbamos asumiendo las llamadas las amenazas, los porteros fueron unos ángeles que nunca dejaron entrar a nadie al conjunto pero digamos que en esos momentos de oscuridad, desespero donde uno no ve Pucha, uno no ve nada más adelante, uno no ve opciones, uno está tratando como de agarrarse de cualquier cosita que quede por ahí. Yo sí digo que mis hijas fueron mi luz y mis hijas fueron lo que me, lo que me mantuvo. Yo todas las noches yo me dormía a las cuatro o cinco de la mañana, pasaba las noches en vela tratando de encontrar respuestas porque, o sea, realmente yo no las, yo no las, yo no entendía qué estaba pasando, por qué estaba pasando. Uno se culpa, uno se da muy duro, uno culpa al mundo, uno culpa a los demás, uno empieza, es muy fácil llegar al odio, es muy fácil llegar al resentimiento y eso, y eso se lo empieza a comer a uno también. Entonces digamos que yo creo que ese ha sido el momento de más aprendizaje en el viaje que yo, he, que yo he tenido y es un momento que me definió, que realmente definió mi camino, definió él para dónde iba y me ayudó a encontrar yo quién soy. Y el ser, y ahí es que cambia todo, y ahí es que todo, todo el camino, pues realmente sí, se parte en dos.
0: Pues Alejo, antes que nada, gracias por tu vulnerabilidad, porque yo creo que en estos momentos de pandemia, en estos momentos en donde el mundo está sufriendo una crisis, en donde eh, muchos de nosotros sabemos que es sentir angustia, que es sentir ansiedad, que es sentir dolor, que es estar quebrados física, emocional y económicamente. Muchas personas han perdido en ese momento sus trabajos, han perdido sus ahorros, han perdido la esperanza, que es una de las cosas que en últimas pues, uno no debe perder como seres humanos, pero, pero, pero la han perdido. Muchos eh, se están sintiendo de alguna manera acorralados. Yo tuve también una situación muy difícil con mi esposo, estuvimos quebrados. Yo estuve quebrada física, emocionalmente y económicamente. Mi esposo estuvo quebrado económicamente. Y recuerdo también que fue uno de los grandes aprendizajes, pero uno cómo, cómo, cómo sobrellevar esos momentos oscuros en donde tú te estabas tomando turnos con tu esposa para llorar. Y yo me acuerdo también que yo lloraba muchísimo, yo lloro mucho, pero en esos momentos, la crisis, uno, uno lo que decías, uno no ve, uno no ve más allá, uno no uno no encuentra esa esperanza y esa luz eh, y muchas personas le dicen a uno esto también pasará pero cuando uno está en ese momento con el tacón metido en el hueco con el zapato en el hueco pues uno siente que no que no puede trascender cuál es ese paso a paso de alguna manera como esas esa cajita de herramientas que tú recuerdas que usaste en ese momento y que le podemos dar a la audiencia hablando con Francisca
1: fue una búsqueda muy grande la verdad Fran porque digamos que yo venía en una carrera en una carrera por por mostrar, por logros, por, por, por parecer ser, y en el cine eso es muy fácil porque tú estás, tú estás en los periódicos, tú estás en los medios, tú estás en un red carpet, tú estás en, en mil partes que realmente no significan nada, no te dan nada, pero uno se empieza a definir por el, por el, por el hacer y por el tener, realmente, entonces yo creo que, el, 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 la primera lección era si, bueno, si a usted le importaba tanto que hablaran de usted, pues bueno, ahora están hablando de usted, pero pestis. <ríe> y esa fue la primera lección. Pero yo creo que empezar a encontrarse uno mismo. yo, yo Uno temprano en la carrera es muy importante la, los logros profesionales y tengo que alcanzar este punto y alcanzar este otro y alcanzar este otro. Y al final, después de todo eso y de muchas cosas y de estar en, la, en, en, en las mansiones y de estar con las estrellas y de estar entonces uno se da cuenta que ese no era el camino. Entonces, cuando todo se destruye, la única opción que uno tiene para poderse levantar es empezar a mirar para adentro, es empezar a mirarse a uno mismo, es empezar a reconstruirse o a encontrarse. Entonces, ahí fue que yo aprendí que mi tarea más grande, mi labor más grande era encontrarme Trabajar en mí mismo, la catedral, templo que yo estoy construyendo hoy es mi ser, no es nada más. Y todo el resto de lo que pasa alrededor mío es simplemente una oportunidad para yo expresarme, explorar, experimentar, aprender desde una perspectiva muy sencilla. y es O dos perspectivas que, que son las que a mí me guían, que son crear y servir. Entonces siempre es crear, pero crear para servir. Entonces, esa, eso, eso no fue un camino que yo encontré rápido, digamos que a mí me tocó eh, buscar herramientas, buscar cosas, y hubo momentos mágicos que de esos que el universo parece que, 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 que escuchara las plegarias y, y, y el rezo y todo, pero, pero el camino, todo el, el panorama empezó a cambiar una noche. Yo estaba sentado en mi, en mi estudio llorando, desesperado, y... Y yo le dije a este man, al que quiera cualquiera, el que quiera lo que crea, lo que sea, pero allá. Y le dije, ¿sabe qué? Perdón, voy a decir grosería, pero ¿sabe qué, huevón? Usted y yo hasta aquí llegamos. Conmigo no vuelve a contar en la vida. Después de haber hecho esto, de lograr esto, de generar empleo y todo eso, yo entiendo que usted me quiera dar lecciones, pero coma mierda, o sea, ya se pasó. O sea, ya, yo me acuerdo que esa semana teníamos que entregar la casa. Y yo le dije, ¿sabe qué? Entonces vamos a hacer un trato. Yo me voy a vivir con mis papás, gracias porque a mis hijas no les va a faltar techo y comida por eso. Pero yo no vuelvo a mover un dedo en la vida hasta que usted no me diga yo por qué estoy acá, hasta que usted no me lo diga, y no con mensajes cifrados, zarzas ardientes y esas cosas que a usted le gustan, a mí me lo dice de frente, y obvio, y si no, no cuenta conmigo. Y en ese momento sonó el teléfono. O sea, yo en, contesté ese... Como, en ese preciso instante sonó el teléfono, y yo contesté como, ¿aló? Y me dicen, Alejo, hay alguien que quiere hablar contigo. Ese alguien es uno de los empresarios y de los hombres más poderosos y más grandes de este país. Y me dice, Alejo, sé, sé lo que te pasó, sé por lo que estás pasando, sé, sé todo. Yo quiero que sepas una cosa. Vos sos un creador. Y yo como... <risa> este, este país necesita creadores como vos. Y yo le he ayudado a mucha gente como para no ayudarte a vos y a, y a la y quiero que se pase una cosa mientras yo esté vivo usted no les va a faltar nada y a su hija no les va a faltar nada y usted va a salir y le va a decir al mundo que yo estoy con usted que yo soy su padrino, su mecenas, lo que quiera decirle al mundo y la próxima semana se va a sentar conmigo y vamos a hacer un plan para salir de ese hueco pues yo lloraba ya era la, de la emoción y Laura y yo nos, nos abrazábamos y decíamos ¿qué es esto? ¿qué es esta locura? y ahí es cuando empieza otra vez a aparecer la luz y ahí es cuando empezamos otra vez a buscar ese camino entonces, ahí empiezo yo a tratar de entender y a decir, bueno, ¿yo quién soy? Ahora sí, ¿cuál es? Ya entiendo, soy creador, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a servir? Pero ya también había aprendido que las respuestas no, 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 me iban a llegar, no me las iba a inventar, las respuestas me no iban a llegar. Cuando el camino fuera, lo único que yo tenía que decir era, yo quiero, yo pido algo grande allá que no sé cómo lo voy a lograr. La vida se encarga de llevarme hacia allá y de guiarme por el camino. Yo tengo que empezar y estar abierto para eso. Entonces empecé con un trabajo de encontrar mis superpoderes. Entonces, ¿cuáles son mis tres superpoderes? ¿Cuáles son mis tres habilidades? ¿Cuál es un, un, un trabajo de, 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 de empezar a mirarme y, 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 y bueno, y de mejorar y, 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 y de trabajar espiritualmente? Entonces empecé a encontrar rutinas. Ya hoy tengo una rutina que me da estabilidad, que me permite manejar la ansiedad, que me da la confianza para, para, para asumir y enfrentar retos y cosas que, que antes me desbarataban. Ya hoy no, porque ya, digamos, también tengo una confianza de que pase lo que pase, esto, estoy cuidado. O sea, pase lo que pase, a mí me cuidan. Y, y, y simplemente se volvió el obstáculo como la forma de la vida mostrarme el camino que sí es. O sea, los obstáculos, las cosas cuando no salen, el fracaso, se convirtieron en herramientas para mostrar el camino y en herramientas de aprendizaje. yo dije, Claro. Yo sí, si, si no permito que el fracaso me derrote, sino que convierto el fracaso en aprendizaje, yo nunca voy a perder. Yo nunca voy a perder. Haga lo que haga, nunca voy a perder. Tengo un compromiso, ser fiel a mí mismo, amarme y ser fiel a lo que yo creo y a lo que soy. Dar siempre lo mejor. Pero hay cosas que van a salir y hay otras que no. Y cuando no salgan, yo no me voy a culpar si fui yo, fui, fui fiel a mí, o sea, no me traicioné y sí, siempre lo mejor. Entonces, si no, si no funciona, es por algo. No era el momento, es el entorno, es un aprendizaje, es cualquier cosa, pero lo usás como aprendizaje. Entonces, ahí cambió también toda, digamos, toda esa actitud frente a, a todo. Me dejó de importar muchísimo lo que, el que dirán, qué pensarán y simplemente ser y expresarme como soy y gritó y, y me emociono y muevo las manos y y me enloquezco, y hago el ridículo, ¿y qué importa? O sea, la única persona a la que yo le tengo que ser fiel, que yo tengo que, que, que de verdad satisfacer, es a mí. Y desde, desde ahí, servirle al mundo, servirle a mi gente, servirle a la gente que ama, y, y, y empezar un trabajo profundo para vivir en amor, para vivir enamorado de la vida, enamorado de la gente, enamorado del que me odia, enamorado del que del que me ama, enamorado de todo. Y ese es el trabajo, yo creo que más difícil, porque, porque mantener, mantener un estatus amoroso es bastante complicado en el, en el día a día. Pero, pero eso me permitió, digamos, como volver, volver a crear y volver a, a, a entrar en un estado creador y salir del estado reactivo, que era lo que yo el otro día te decía. Yo lucho, lucho y todos los días me levanto para poder tener un día creativo, un día de creador, no un día reactivo. Los días reactivos son días angustiantes, son días en que la vida lo atropella a uno. La vida son días en los que simplemente uno no sabe qué pasó, fue un día de, perdón, fue un día de mierda, uno estuvo estresado, fue grosero con la gente que ama, uno dijo cosas que no debía, no hizo las cosas que tenía que hacer y termina mal. Y eso no tiene sentido cuando de verdad uno tiene herramientas muy poderosas y muy fáciles de usar para encaminarse por un día totalmente creativo y propositivo, en el que pase lo que pase, nada te desbarata, pero entonces ahí es donde yo empecé a encontrar como un, un set de herramientas y cosas para seguir y unas, y unas rutinas y, una, y, unos, y, un, y un, como dice, la, un mindset para poder mantenerlo con propósito, conectado al propósito.
0: Quiero hablar un poco de esas herramientas, Alejo, y quiero meterme un poco en el tema de emprendimiento. Tú creaste una plataforma... Eh, digital que se llama Movis, que es muy exitosa, en donde los creadores pueden exponer su trabajo. Eh, y ahora hablamos un poco de emprendimiento, porque yo creo que el que nunca ha emprendido y quiere emprender siente que emprende para tener tiempo libre. Los emprendedores entendemos que eso, el tiempo libre, no, no, no es porque estamos de alguna otra manera disponibles 24/7. Pero es indispensable también como emprendedores entender que el emprendimiento más grande de todos somos nosotros mismos y que el emprendimiento comienza con nuestra estabilidad y con nuestra salud mental y emocional. Y esto muchas veces llega después de un descargue energético muy fuerte, después de una metida en el barro absoluta, en donde uno siente que, literalmente ya no puede caminar. Nosotros hablábamos el otro día y tú me dabas unas herramientas específicas para aquellas personas que no han encontrado sus herramientas. Ojo, es súper importante que ustedes cojan de acá lo que les sirve y comiencen ustedes a darse cuenta si esas herramientas chiquiticas que es esa cajita de herramientas les funciona. Entonces yo quiero que escuchen esas herramientas de Alejandro para que ustedes de verdad se den cuenta, poniéndolas en práctica, si son herramientas que pueden llegar a ser útiles para ustedes. ¿Cuáles son esas herramientas Alejo como emprendedor que tú tratas de usar todos los días para estar en modo creativo y no en modo reactivo?
1: Ya, entonces yo Me voy a devolver un poquito porque cuando tú hablas de sí, todo la, todos los que quieren emprender, si sí, uno no emprende, uno no emprende para tener tiempo libre, uno, uno emprende realmente para conectarse con uno y hacer lo que uno ama, pero uno realmente puede ser en cualquier espacio. O sea, el ser determina un propósito que se, que se expresa y se experimenta a través del hacer y el tener es una consecuencia. Entonces, yo creo que desde ahí, si el camino lo lleva a uno a emprender, porque de verdad, desde mi propósito yo tengo que servir y esa solución, ese problema no está satisfecho, pues emprendo. Pero si yo de verdad puedo aportar a una causa, puedo aportar a una empresa, a una compañía que está llevando ese propósito también, yo también lo hago y a través de, de, de aportar ahí también me permito ser. Entonces yo creo que el emprender uno se lo encuentra. Ahora, emprender exige y, y necesita una capacidad de aguante, una capacidad de resiliencia, una capacidad de reinvención, una capacidad de, de, de recibir golpes, de hacer, de meterse con una incertidumbre gigantesca en la que uno... Pues yo te lo digo, yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo todos los días. Pero tengo un equipo que por... Tengo un, equipo, tengo un equipo sincero y honesto que me, ayuda, que, me ayuda, que me ayuda en ese camino y que me dice, cuando yo estoy así, me ayuda ahí, Alejo, él o, o, o que me dice, no, por ahí no es, es un equipo totalmente empoderado que, que me ayuda ahí, es gente que sabe más que yo. Entonces yo simplemente lo que, lo que he trazado es un sueño desde ahí porque el camino de Mowis se convirtió en una, en una lucha por, por hacer el acto creativo y que los creadores podamos vivir de esto y que la creatividad y que el acto creativo sea sostenible, sea justo, sea perpetuo, sea abundante, entonces estamos y soñamos con crear el ecosistema en donde la creación pasa, en donde es posible soñar, en donde realmente las historias, donde realmente el arte y todo eso puede llegar al mundo sin importar a quién o a quiénes alcance. Entonces, pero no es una lucha fácil, o sea, yo te digo, hay cosas que han funcionado que son las hoy, las que hoy se muestran, pero te, 99% no nos ha funcionado, 99% han sido experimentos de los que hemos aprendido, pero han sido fracasos, sino que los aprendimos como equipo también a asumir como aprendizaje y a mejorar desde ahí, pero las herramientas para mí es muy importante en el, en el día a día poder, poder hacer una rutina muy, muy, muy sencilla o, o bueno, puede que no sea tan sencilla para muchos, pero para mí ya se volvió sencilla y es primero, lo primero que yo hago cuando me levanto es agradecer, ya es en automático, yo abro los ojos y entro, y entro en modo agradecimiento y empiezo a agradecer desde la almohada, desde el calor de mi cama en el frío de chía, desde que la niña se pasó por la noche para la cama y entonces me estaba con la mano aquí y estoy así, o sea, agradecer los pequeños detalles, agradecerlas, el amanecer, el rocío, eso eso lo pone a vibrar a uno distinto, cuando cuando al principio estaba cogiendo el hábito, lo dejaba de hacer en esos días y, y, y no era igual, ya que es un hábito y se convirtió en eso, eso, eso ya me setea de ahí yo parto a, a establecer el propósito del día, el propósito del día va muy conectado a lo que yo estoy construyendo de mí entonces si es un día en el que yo estoy trabajando tengo que trabajar, yo la paciencia por ejemplo es una de las cosas que, que yo creo que a mí me mandaron al mundo a ejercitar la paciencia porque <ríe> ha sido, es un reto para mí ser paciente y, 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 y siempre estoy como yo agarrándome pero entonces de, oh, hay, hay días que decido trabajar la paciencia hay, hay días que decido trabajar el amor hay días que que decido trabajar alguna cosa que me permita a mí mejorar. Pero todo, y, y, y ahí es donde yo digo, ese propósito, todo ese hacer, la compañía, el equipo, mis hijas, la casa, todo eso, son simplemente canales para yo ejercitar y para yo experimentar ese propósito. Entonces, cuando el perro se hace dentro de la casa, pues, tengo que ejercitar la paciencia. Entonces, yo, yo uso el entorno y las externalidades como herramientas para trabajarme a mí mismo. Entonces, por eso es tan importante definir el propósito del día o sea, defino el propósito del día y empiezo a hacer un análisis del día anteri anterior yo, hago, yo llevo un diario y en este diario soy muy sincero y muy crítico con, conmigo sobre todo de cómo asumí las cosas cómo le hablé a esa persona cómo lo traté, cómo me sentí yo cuando me dijeron algo y si me sentí mal por qué me sentí mal, la otra persona yo aprendí hace mucho tiempo que los cincuoputas no existen eso lo define uno cada uno está parado cada uno está parado desde lo suyo y actúa hacia sí mismo pues lo que me afecta es otra cosa pero entonces yo también tengo que empezar a entender cuáles son las cosas que me afectan y por qué me afectan porque la crítica me da duro en ese momento porque a ver, entonces es que estoy tratando de probar algo es que estoy... y para eso es el diario para, hacer, para traer eso a un nivel de conciencia y, y al final decirse yo no sé si soy pendejo ¿por qué me afecto eso? entonces después de hacer eso yo empiezo a hacer un, 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 un trabajo de visualización del día, organizar qué, qué se viene en el día. Te estoy hablando, esto es a las cinco y media, seis de la mañana. Seis de la mañana, aunque trasnochado a los últimos días no he madrugado, pero igual lo hago a, la primera, a primera hora. Entonces planeo el día y en esa planeación del día casi que empiezo a vivir lo que va a pasar. Entonces, si tengo una reunión, empiezo a vivir lo que voy a decir. ¿Cuál es la intención con la que la voy a asumir? Si tengo que hablar con alguien del equipo, si tengo que hablar con... Si, si yo, nosotros estamos haciendo homeschooling con las niñas, entonces las tres horas de homeschooling, ¿qué voy a hacer? Y ahí también me imagino y empiezo a crear escenarios de las cosas que pueden salir mal y que van a salir mal. So, eso no es de pesimista, es simplemente para yo poder decir, si esto pasa y hay una probabilidad que, esto de, que suceda, ¿yo cómo lo voy a asumir? Entonces, cuando, cuando por lo general esas cosas pasan en una reunión o en una respuesta o, tu, o yo no recibo lo que es, yo ya estoy preparado, entonces no me afecta emocionalmente. Y si, y si pasa algo inesperado, pues ya dentro de esas de esos escenarios que yo me imaginé, tengo herramientas para poder Ah, esto es como si me hubieran dicho eso. a ah, vea, vea lo que pasa, es eso. Entonces ya asumo el día en otra actitud. Cuando, cuando preparo el día y antes de comenzar el día, antes de bañar, antes de eso, medito, yo hago meditación dinámica y para mí eso ha sido, eso ha sido clave, la meditación, y es, una, es un tipo de meditación que me permite incluso durante el día hacer meditaciones de dos, tres minutos, dos, tres minutos, si veo que me estoy acelerando, si veo que, 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 que las cosas van por un camino que en el que yo ya me estoy saliendo de lo que quiero, paro, y medito, entonces visualizo tres veces el tres, visualizo tres veces y relajo el cuerpo, visualizo tres veces el dos, y relajo la mente, y yo tengo un lugar especial en mi mente, que está diseñado como mi lugar, refugio donde nada malo me puede pasar, y me meto ahí, y en dos, tres minutos ya vuelvo, y, y estoy otra vez calmado, y puedo seguir con mi día y las otras herramientas es, yo, yo siempre estoy estudiando, yo siempre, yo siempre estoy haciendo algún, algún curso. Entonces, el, un curso de meditación un curso de autohipnosis de auto o un curso de liderazgo o un curso de, de, de... Bueno, ahora estoy con el de José Silva. Eh, o sea, siempre siempre tengo que estar estudiando algo en todo momento porque yo, yo tengo una teoría. Yo, si yo todos los días mejoro un 1%, o sea, simplemente un 1% diario, y, y que estas herramientas me permiten hacerlo, analizarlo, evaluar y mirar si sí si mejoró o no mejor. Yo al final del año he crecido exponencialmente. Y como, en ese, y como yo vine, o yo siento que vine, fue a construir la catedral de mi ser y, y, y a experimentar el mundo en ese sentido, pues digamos que ese es como el, el principal objetivo. Todos los días asegurarme de que crecí y mejoré un 1% con respecto al día anterior.
0: Alejo, esto es en cuestión personal, ahora hablemos un poco del emprendimiento como tal, que como yo lo pongo es un bebé, es un bebé que está, y, y más cuando uno comienza, y requiere tanto tiempo de uno, requiere tanta conciencia, requiere tanto, tanta dedicación, tantos momentos en donde uno ya siente que literalmente no puede más, para estos emprendedores, para los que están comenzando, o para los que quieren comenzar un emprendimiento, o para aquellos que ya llevan unos años, ¿cuáles serían también esas herramientas que para ti son muy, muy, muy esenciales? Yo diría, por ejemplo, el tema de trabajo en equipo, pero desafortunadamente cuando uno empieza con su emprendimiento pues no tiene la fortuna de tener un gran equipo y rodearse, uno es el que lo hace absolutamente todo dentro del emprendimiento o la marca, pero ¿cuáles serían esas, esas herramientas que para ti son indispensables en cuanto a a un emprendimiento para que comience a funcionar y para que sea algo rentable, para que sea algo que te genere felicidad y para también saber si va uno por el camino que es.
1: A ver, yo, digamos que lo personal no lo puedo despegar de lo de, de los de emprendedor ¿cierto? Para mí eso no... no... O sea, para mí, yo no soy capaz de separar la vida laboral de la vida familiar, de la vida yo no, no para mí todo, todo está integrado. Entonces, si, si, mi familia no cabe en mi emprendimiento, pues que se joda el emprendimiento. O sea, todo tiene que estar conectado. Y, y, y lo primero es, a ver, no nos tomemos tan en serio el hacer. El hacer simplemente es una forma de experimentar el ser. Entonces, eso es lo, lo primero. Cuando a mí eso se me olvida es que empiezo a entrar en estado de angustia y, y, y la cago a diestra y siniestra. Pero cuando uno, está, cuando uno verdad sabe eso, uno lo puede hacer con, un, con, con unas perspectivas mucho más amplias y mucho más tranquilo. Entonces, a ver, sea lo que, lo que sea que uno esté haciendo, no, hay que partir de que no lo define a uno como persona. Mm. Nada de eso te define. Entonces... Yo creo que poderlo asumir así va a evitar mucho los dolores de cabeza. Pero lo otro es, a ver si vamos a hablar de herramientas. Ya hoy como emprendedor hay mil herramientas para automatizar muchos de los procesos o, o cientos de procesos que uno, que uno realmente antes tenía que hacer o necesitaba una secretaria y cosas así. Y, y ahí sí es un golazo leerse el libro de Tim Ferris de Four Hour Work Week, porque, porque le ayuda a uno desde, con una visión pragmática a decir. Y a darse cuenta de cuánta pendejada hace uno de verdad en el día a día y cómo de verdad muchas de las cosas que antes me demoraba tres horas, dos días, una semana se pueden solucionar en cuestión de minutos o las puedo subcontratar online, que no vale nada. Puedo utilizar herramientas como Fiverr, puedo utilizar herramientas como Your Money in India para tener un asistente que conteste el teléfono y conteste los mails y conteste todo. Y que simplemente me pase a mí los más importantes. Entonces, para mí, si, si uno es un solo, 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 solopreneur, un, solopreneur. <risa> solopreneur, sí, sí un, un solopreneur, yo me leería ese libro, porque Tim Ferriss es el, el rey de la practicidad y, y, y manejaba y montó un negocio gigantesco él solo y desde ahí. El 4-hour work week, que son
0: cuatro horas, ¿cómo se traduciría? Las cuatro horas cuatro horas de trabajo? Que fue New York Times. Sí, cuatro,
1: cuatro horas de trabajo de Tim Ferris. Ese Ese es bestial. ¿A mí qué me sirvió? Me sirvió como para ver, como ella, hey, hay una perspectiva práctica para todo. Yo todavía he tratado de hackear absolutamente todos los sistemas para ver cuál es la, la forma más fácil y rápida de hacerlo. Pero él, él es el rey Él es el rey de eso. Entonces, para mí ese, ese es el camino. Por otro lado es tener muy claro yo para qué soy bueno y yo para qué no sirvo. Mm. O sea, está clarísimo que si Alejo lo ponen a organizar a esa. Gracias, Lalita. Esa es la U. Gracias, amor. Sí, la semana laboral de cuatro horas. Eh, yo, yo, yo sé que, por ejemplo, yo soy, yo soy un caos mental. Mi cerebro va a mil. Entonces, para mí, estructurar muchas cosas y mantenerlas organizadas es un reto. Lo primero que yo tengo que conseguir pues es una persona que ayude a darle estructura a eso que ayude a traer metodologías, amo las metodologías, estudio todas las metodologías, las he intentado implementar, pero pocas nos han servido y terminamos casi que creando una amalgama de metodologías dentro de la compañía que se que amoldan sea a la personalidad de todos, porque también es no, no, no es como aprender una metodología y tiene que ser uno así, sino venga, esto de acá que cojo, qué me sirve, qué me permite ser ágil, qué me permite ser efectivo, qué me permite pero es encontrar gente que a uno lo complemente. Y eso conecta también siempre con lo de la, la tribu y de la, de la prosperidad. Entonces, también en la vida aprendí que uno sí es el resumen de las cinco personas que más frecuenta. Bueno, hoy con la pandemia soy un niño de nueve años, <risa> porque frecuento mis días todo el día. Pero yo sí, soy, yo sí soy resumen de la gente con la que más tiempo paso y más converso. Entonces, ¿quién es la gente que me acompaña a mí en el día a día? ¿Quiénes son? Es gente que cuando yo hablo con ellos me dejan lleno de energía, me estimulan y me ayudan a crecer. Así me critique. Si sí, sí es así, voy bien. Pero si es todo lo contrario, si yo estoy rodeado de gente que realmente me está chupando la energía, que no me deja avanzar, que me llena de negatividad, pues tengo que replantear mi círculo, por más duro que sea. Y, y ahí es cuando uno dice, entonces, sí, como emprendedor, o, o realmente como persona. La, de quién me rodeo es clave en ese sentido entonces para armar el equipo es exactamente igual si yo voy a armar el equipo yo quiero armar un equipo de gente que admire de, gente, de gente que sea mejor que yo en las cosas que necesitamos que se hagan que me complemente que no tenga miedo de decirme las cosas como son a la cara que sea tan convencido y que sea capaz de decir pendejo así no es porque eso, eso, eso es lo que uno más agradece a mí. Uno no necesita ya gente que le diga en la espalda muy bien, tú eres un barraco. Uno necesita que, que le muestren cuándo no es y cuándo está equivocado o que le enseñen a uno cómo hacer mejor las cosas. Entonces, armar ese equipo, así sea así sea, outsourcing, ¿no? No, no, no estoy hablando de contratar, así sea la persona que, que me freelancea y me ayuda a hacer videos o la persona que me, que, que me freelancea con escribir cosas o la que es mi asistente. Con esas personas yo también tengo que, que, que crear una relación así, tener una relación así. Entonces, por ejemplo, en, en Movis, no solo yo entrevisto a toda la gente que vaya a entrar a Movis, todo el equipo entrevista a toda la persona que va a entrar a Movis. Y la única forma de que entre a Movis una persona es que todo el equipo la apruebe. Entonces es dificilísimo. <risa> es, es dificilísimo, pero crea, yo creo que ha creado... Nico, uno de los desarrolladores nuestros, dijo que, que cuando iba a entrar a Movis, él sintió que Movis era una secta y que hoy le parece la mejor secta del mundo. Y, eso es, y, no, y no, no, no es una secta, es simplemente que una de las cosas que tenemos es que siempre buscamos que los propósitos individuales de cada uno conecten con el propósito que tenemos de compañía. Y si es una compañía que se mueve con el propósito. Entonces también ahí el equipo es el que siempre está recordándonos cuando vamos por un camino, por ejemplo, que no es. Porque uno muchas veces por el afán de la facturación, por el afán de todo eso, atenta y se le olvida o ignora o no está viendo y el, y el equipo tiene la, exactamente la libertad y decirle, pare papá, por ahí no es y a eso no le jalo yo. Si vamos a hacer eso, yo no lo hago, Consíguese quien lo hace. Entonces, pues ahí es cuando uno se choca con el mundo y dice, yo, ¿qué estoy haciendo? estoy traiciona, traicionando a la gente que yo sirvo. Que en el caso de móvil yo sirvo a los creadores, yo sirvo a los usuarios, yo sirvo al equipo, yo sirvo a los socios. Yo trabajo para todos ellos. Y, y, y tengo que tener todos, esas, todos esos principios alineados todo el tiempo. Cuando a mí se me olvida, gracias a Dios, a nadie le da miedo decirle que vamos por el camino que no es. Entonces, es, es clave en la creación del equipo Poder, poder, poder sincronizarlo. Y hay, una, y hay una parte que sí es muy de feeling y cultural O sea, en las equivocaciones que hemos tenido, yo, uno siempre uno sabía. Es como, ah, yo sabía. Puch. Pero claro, tenía los cartones, tenía referencias, conocía a fulanito, y uno se dejó, se dejó convencer por esas otras cosas. Cuando hoy, lo que yo digo es, yo prefiero contratar personas a contratar profesionales. La técnica se aprende. El cómo se aprende, el hacer se, se aprende, pero el ser humano es un camino muy distinto. Entonces, sí, sí, la parte más importante como emprendedores es contratar seres humanos que conecten con el propósito de uno, con la forma de ser de uno y que lo enriquezcan y lo ayuden a crecer. Y para mí eso es que... de ahí para allá.
0: Y Yo creo que es importante para nosotros como emprendedores entender que no lo podemos hacer todo. Muchas veces nosotros pensamos que podemos tapar absolutamente todos los huecos y podemos supervisar a toda la gente con la que estemos trabajando, así estemos outsourcing el trabajo, pero es indispensable confiar también en la gente que nos rodea, rodearnos de ese 5%, como decías tú, de las personas que nos elevan, que nos suben la energía y que de alguna manera están pendientes de nosotros. Eh, Alejo, hablemos un poco de innovación, la importancia de innovar más en este mundo digital, eh, que yo creo que con esta pandemia de alguna u otra manera acortó como esos tiempos y nos acercó un poco más a, a, a este mundo digital que es tan importante para nosotros los emprendedores, no solo las redes sociales, sino todo lo que ustedes están haciendo para los creadores ¿Cuál es esa importancia de innovar, de ser creativos constantemente, de ensayar? Yo creo que esto es, esto es prueba de error que como seres humanos decimos fracasamos. Y el fracaso de alguna otra manera es, depende de cómo lo miremos. Y yo creo que como emprendedores también necesitamos sacar las cosas lo antes posible y decir esto funcionó, esto no funcionó. Si funcionó, saquémoslo, mejorémoslo. Si no funcionó, pues, pues retirémoslo y no pasa nada. ¿Cuál es ese punto de innovación en donde ustedes van todos los días o cada semana o cada, o, o cada mes sacando cosas nuevas? ¿Y cómo sería ese proceso para otras personas que están emprendiendo?
1: No, nosotros, digamos que nosotros todo lo hemos construido de, de la mano de los usuarios, de la mano de los creadores. Y ese es como el principio inicial. Ellos son los que nos dicen qué necesitan. Nosotros estamos para servirlos a ellos. Entonces ellos son los que nos dicen a nosotros lo que necesitan, pero no siempre lo que necesitan o lo que ellos creen que necesitan es la verdadera solución tampoco. Entonces, pues muchas veces el, el, la forma no corresponde al, al, al fondo. Entonces Muchas veces hay que entender y la conversación tiene que ser una conversación constante, sincera, profunda, de, de verdadero conocimiento para entender y poder descifrar cuál es el fondo de esas motivaciones porque probablemente te van a decir, no, yo necesito es poder tener un banner. Y you uno know? es encontrar una identidad, es poder poner su voz en la plataforma. Ah, venga, que yo le puedo dar mejores soluciones. Ahora, crecer así es, 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 crecer, es crecer no a la segura, porque también muchas de las cosas y muchas de las, de las cosas que asumimos nosotros que, que son no van a funcionar. Entonces siempre tratamos de plantear hipótesis sólidas basadas en experiencias, pasadas nuestras o en experiencias de, otra, de, de, de otras plataformas y nosotros tenemos como una, una lista de, de chequeo que se llama ICE. Impacto, eh, la certeza que yo tengo de que, de que va a funcionar y la easiness, o sea, la, la, la facilidad para implementarlo, sea presupuestalmente o en gente o en horas. Y ese y ese puntaje es el que nos va, el, el que va creando un orden de cosas que vamos a implementar o que experimentos, pero todos los experimentos siempre tienen unos KPIs, unas métricas muy específicas, unos resultados esperados que vamos a medir para saber si es algo que crece o es algo que simplemente se desecha o, o podemos determinar no es el momento aún. Como pasó con Tucano, una, una iniciativa que tuvimos, pensamos que iba a ser gigantesca, yo juraba que la iba a reventar. Y realmente pasó todo lo contrario y hasta nos insultaron. Entonces, como apáguela y next y siga para adelante. Pero yo digo que para, para innovar y para tener una mentalidad innovadora, aunque a mí me gusta más revolucionar que innovar, pero eso es otra discusión filosófica. Pero, pero...
0: También, ¿no? Porque todo el mundo está hablando de reinventarse ahora y es como, uno no se reinventa en dos minutos. No, no, eso requiere todo. Y por eso me gusta más innovar porque requiere más creatividad.
1: Yo, yo creo que de todas maneras uno tiene que tener varias cosas. Uno, curiosidad. O sea, la curiosidad de, de, de siempre saber que hay más allá y, y, y que hay de aprender. Una mentalidad de crecimiento, y tú lo dijiste, convertir el fracaso en aprendizaje y poderme mover hacia adelante rápido, todos los días, mejorar un 1%. Es que lo mismo es en la compañía. La compañía mejora un 1% diario, pues crece... Crece inmensamente. Obviamente en el mundo de las startups apuntamos a crecer como 10% diario. Eso es una locura. Pero, pero <coughs> en ese sentido, tener una mentalidad de crecimiento es clave. Las compañías, las compañías de hoy, la mayoría, no le permiten. Primero, no tienen los equipos empoderados. Segundo, es malo fracasar. Cometer errores en la mayoría de compañías que yo conozco es castigado. Es castigado. Entonces, primero... Si alguien cometió errores, ¿por qué hizo? Un error es porque hizo. Si, si, si lo hizo por negligencia o porque es mala persona, pues el error es tuyo porque entonces los estás contratando mal. Entonces, ¿verdad? te tenés que mirar esa voz mismo. Pero si vos tenés una compañía bien estructurada, dar libertad para que la gente haga, porque la gente está en contacto con el usuario, o la gente es la que sabe de eso. Es como si vamos, si vamos hacia Marte y tú eres, tú eres doctora y yo soy biólogo, pero tenemos otro que es capitán de la aviación. Pues en el momento en que el capitán de la aviación se enferme, la líder en ese sentido eres tú. Entonces es no solo desarrollar las capacidades de liderazgo, sino también de siguientazgo. Yo no sé, si, <ríe> no sé cómo decirlo, pero todo líder y toda, 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 todo grupo, para poder ser un grupo in, innovador, tiene que ser, cada persona tiene que saber liderar desde, desde lo que es, desde su conocimiento y saber seguir. Entonces así, tienes un grupo empoderado, sin miedo, capaz de arriesgarse y que tiene las herramientas para estar evaluando rápido qué funciona y se escala o qué no funciona y muere sin miedo. Pero también hay una parte de, del, del el, el sabor del aventurero. El, 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 me hago entender, o sea, es como, como le tiene que gustar a uno esa, la aventura de, 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 de meterse en, el, en ese mundo desconocido y ver a ver qué pasa, porque... El outcome en la, en la innovación, la, la, las, pérdidas, las pérdidas nunca van a ser iguales a la, a la posible salida. Entonces, si esto sale y funciona, es gigantesco. Y si no, pues simplemente perdimos un año, seis meses, un mes, una semana, un día. No importa. Pero es, pero es muy difícil llegar a tener esa mentalidad como compañía si no es una compañía que está diseñada para el crecimiento, si no es una compañía, en, un equipo, en, una compañía que empodera y Confía en la gente y es una compañía que está orientada, orientada de verdad al usuario, no orientada diciéndolo, porque todo el mundo lo dice, pero orientada y obsesionada de verdad con, con el usuario, obsesionada con el usuario. si sí, sin esas, sin esas, sin esos factores, yo creo que es imposible innovar. O sea, para mí Ahí no, no o no lo sé de otra manera.
0: Hablemos un poquito de, porque parte de innovar también es entender ese famosísimo, y es que todas estas cosas de alguna u otra manera de crecimiento y desarrollo personal y de la vida como tal, se dice mucho más fácil de lo que se implementa. La implementación pues toma un tiempo requerido, es decir, no, la innovación, la creatividad, todo esto requiere un tiempo. Hablemos de ese balance, ¿no? del balance, de, de ese famosísimo balance que yo realmente a nivel personal aún no lo he descubierto. Es decir, yo creo que el balance lo voy viendo como que día a día, según lo que mi cuerpo necesite, según lo que mi corazón sienta, según cómo definirías tú ese balance para todo emprendedor y, y cuáles serían las herramientas que nos puedas dar para tener más balance en nuestra vida, porque muchas veces... Eh, pues el trabajo, que somos nosotros mismos y nos obsesionamos de tal manera con el trabajo que son las mañanas, las noches y ya nos mostraste esa cajita de herramientas en la mañana, pero cómo, cómo implementar y traer un poco más y aterrizar un poco más ese famosísimo balance que todos en la vida estamos buscando, especialmente los emprendedores
1: pero 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 es que defíneme que es balance, porque es que eso es, eso es difícil porque si uno está si uno está haciendo lo que ama, si uno está haciendo lo que gusta, puede integrar su vida, ¿es que ¿O como balance del tiempo te, o qué?
0: Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. El síndrome del trabajador quemado, que a mí me ha pasado muchas veces durante este emprendimiento mm. que ha sido un emprendimiento de, no sé, llevo seis años, un poco más de seis años, en donde amo profundamente lo que hago, pero me siento muchas veces, eh, y es más, escribí un artículo hace dos días, me siento sin energía vital muchas veces
1: extenuada
0: eh, extenuada completa esa es la palabra extenuada porque en muchos casos el emprendimiento pues el emprendimiento es uno pero en mi caso en donde yo estoy trabajando eh, con con hablándole a las personas escribiendo a las personas haciendo algo tan personal y tan cercano a mí yo siento muchas veces que estoy sin batería ya reconozco este sentimiento y digo uff se me salí del camino pero es más este tipo de balance en donde, en donde uno no se está quemando a pesar de que ame profundamente lo que hace o no sé si ese balance sería más un tema de, de, de manejo del tiempo.
1: No, yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo piensa que si no está con el celular y que si no está en el computador y que si no está mandando mails o, 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 o mandando, mandando un chat o, 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 o montando una presentación o grabando un video, no está trabajando. Eso es un error. Eso es un error porque realmente uno nunca para. La mente no para, no para de crear, no para de trabajar. Muchos procesos se van al subconsciente y siguen ahí. Cuando uno está llegando a la extenuación, está afectando radicalmente la productividad. O sea, realmente trabajar 24 horas, 7 días a la semana no te va a ayudar. Te va a cansar, te va a llevar a, a estar extenuada, pero productivo no es. No es. Entonces, esa, esa creencia de que todo el tiempo tengo que estar ahí es falsa. Si uno no le da descanso a la mente, si uno no le da descanso al cuerpo y, 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 y un, uno no tiene que descansar tampoco quedándose quieto y tirándose en la playa, uno cambiando de actividad, pasando a literatura de ficción o, o haciendo cosas distintas, pintando, dibujando, creando por lo, y por lo general saltando, saltando en el cerebro. Pero para mí es clave. Esa desconexión para que muchos de los problemas empiecen a trabajarse atrás en el subconsciente. Todo ese conocimiento que uno tiene acá empiece a trabajar en pro uno para que darle el espacio. Porque si yo simplemente lo estoy bombardeando, me estoy desenloqueciendo. Entonces es clave y si se puede hacer, Fran, por lo menos un día a la semana. Para mí los miércoles, los miércoles. Hay veces que no lo logro, tampoco me doy palo si no lo hago pero trato de que los miércoles sean un día en el que uno se puede aislar, a enfocarse en pensar, muchos juegan golf, otros se van para la finca, otros se dedican a leer, otros se le dedican a estudiar, pero es un día en el que uno tiene que olvidarse del, del día a día y de todas esas mecánicas, no porque estés dejando de trabajar, es al revés, es porque le estás dando capacidad al procesador, así como cuando uno tiene que resetear el computador, es exactamente lo mismo. Entonces hay que resetear para que la RAM se limpie y uno poder empezar a recibir todo lo nuevo y procesarlo. Y el cerebro dejar las cosas que, son, que, que ya están automatizadas, poderlas pasar al subconsciente, que se vuelva un proceso automatizado porque el cerebro no le da para procesarlo todo. Y uno dejar en el consciente las cosas que quiere trabajar. Entonces darse un día a la semana para desconectarse, para pensar. Gracias, exacto amor. Más tiempo para pensar, más tiempo para aprender y, y, y eso es clave. Ojalá sea un día a la semana. Si no se puede un día cada 15 días, sino por lo menos una vez al mes o si no hay mucha otra. Hay gente que encontró, que lo encuentra dentro del mismo día a día. Entonces Dice yo las primeras cuatro o cinco horas son mías o lo tienen intervalos durante el día, pero cada uno lo, lo, lo tiene que hacer dependiendo de cómo funciona. Hay gente que trabaja seis meses, descansa dos. Trabaja seis meses, descansa dos. Entonces, para mí, para mí lo más importante es tener ese espacio, ese espacio durante la semana. Ahora, en la pandemia y en estos últimos días que nosotros tomamos la decisión de, de homeschooling con las niñas y de, de educar a las niñas en casa, que es que al principio nos íbamos a enloquecer, porque es que no estaban en el colegio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y tengo que trabajar. Y la angustia, la angustia empieza es cuando hay conflicto. Pero yo tengo que trabajar, tengo que entender esto, pero es que tengo una niña acá que necesita mi atención y la estoy, la estoy abandonando. Y ahí empiezan a sentirse angustiados hasta que decimos mandar para el carajo todo. Y mandamos para el carajo el colegio, y mandamos para el carajo los horarios laborales y mandamos todo para el carajo y dijimos, no, la vida no tiene que ser así. Inventémonos la vida como a nosotros nos sirve y nos gusta. Entonces digamos que en la casa cada uno en el día tiene tres horas en el que es responsable de la educación y del acompañamiento de las niñas pues durante el día, obvio ya en la noche estamos todos juntos, pero esas tres horas del día y tener que estar pensando en qué actividad vamos a hacer, cómo vamos a aprender, cómo le puedo enseñar a través de los juegos de rol, eso me ha permitido a mí también desconectarme en el día, entonces ya el miércoles no, no lo necesito, sino que yo sé que tengo todos los días tres horas para jugar y para aprender como niño de nueve y cinco años, y eso se convirtió para mí en algo súper refrescante que me conecta, que me saca, que me y que me deja pensar, pero para mí antes, y, y lo va a volver a hacer, es clave un día a la semana para pensar, no, eso es... Y
0: qué buena idea sí. para sí. todos nuestros, nuestros padres emprendedores también entender que yo creo que el, el, el gran conflicto de muchos como seres humanos es el tema de la perfección, es que todo lo tenemos que llevar a cabo con, 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 esta, con estos horarios y todo muy estricto y todo tan perfecto, y, y mostrarnos de alguna manera perfectos. Y yo creo que esa pandemia también ha sido una oportunidad maravillosa para mostrarnos que, como tú dijiste, es como cree su propio horario, algo que a usted le funcione, cree su caja de herramientas, conéctese con sus hijos de, de la manera que a usted, que usted más le guste. Y al conectarse con sus hijos también se va a conectar con su propio niño interior y te va a dar también esa claridad mental en donde uno se olvida un poco de ese emprendimiento y cuando vuelve a él es mucho más creativo, más que reactivo.
1: Yo creo que a nosotros se nos olvidó o, o aprendimos a ignorarnos. Mm. Nosotros aprendimos a ignorarnos porque a nosotros el cuerpo, la mente, la salud, nuestro entorno nos habla todo el tiempo. El problema es que o no aprenden. Yo creo que es que no, los niños sí hacen, los niños nacen y saben, y se escuchan y, y saben y conocen su cuerpo y piden las cosas cuando la necesitan y en algún momento a nosotros se nos olvida. Entonces, no nos escuchamos, entonces el cuerpo está fatigado, el cuerpo de verdad, y nosotros entonces le metemos café, le metemos cualquier otra cosa, porque tenemos que seguir, y realmente la vida, la vida nos habla, y hay que aprender a oírla, y, y, hay, y hay momentos en que sí, todo lo tengo que mandar para el carajo, porque mi cuerpo, mi vida, mi salud, mi familia, me está pidiendo otras cosas, y en ese momento es lo más, lo más importante, y es que de verdad, a la final, y se lo voy a decir como emprendedores, y como, como cualquier cosa, a uno se le incendia la compañía y, y, y se destruye y uno vuelve y empieza, y uno vuelve y arranca, y uno la monta. ¿Pero qué pasa si se incendia la casa con la gente que uno quiere? Ahí cambia la cosa. Entonces, ahí es donde, yo por eso yo digo que todo tiene que estar integrado y en el emprendimiento tiene que caber mi familia. Y en, en, en mi vida laboral tienen que estar ellas. En, el, en mi vida laboral tengo que estar yo. Si yo no estoy representado, si yo no me puedo expresar en mi, en mi trabajo, en mi emprendimiento, yo qué putas estoy haciendo con mi vida, perdón por las groserías, pero es verdad, no tiene sentido. Y, y ahí sí, se, y se lo digo a muchos, muchas veces eh, uno se aburre pues laboralmente en el trabajo, con el jefe, todo eso. El primer análisis que hay que hacer es, o sea, yo estoy aburrido porque... ¿Algo pasa dentro de mí y es que simplemente tengo temores, inseguridades y las estoy reflejando o realmente es que yo aquí no conecto? Yo aquí no estoy, yo aquí no me puedo expresar. Y si la situación es esa, pues salga corriendo. Que lo peor que le, le o sea, que ese camino solo lo va a llevar a un fracaso mucho más grande, solo lo va a llevar a sentimientos negativos y, y realmente pues nunca vas a ser feliz. Mientras que el otro, el otro camino parece, yo no sé, parece, parece, es que, oh, pucha, es que se nos olvida, de verdad, que el universo a uno le da lo que uno, uno de verdad pide.
0: Estamos y pero uno distraídos. no. Estamos, estamos distraídos como seres humanos. Yo creo que la gran lección acá con Alejandro es: el emprendimiento más grande somos nosotros mismos, en la medida en que nosotros nos pidemos, en la medida en que nos cultivemos, en la medida en que cultivemos no solo nuestro emprendimiento, sino otra parte de nuestro cerebro. Es decir, aprendamos de cosas diferentes. Yo creo que como emprendedores nos obsesionamos tanto por nuestro emprendimiento y recordemos en últimas que nos vamos a morir, que todos nos vamos a morir. yo creo que la pandemia fue un gran recorderis de esto y un gran recorderis también de disfrutar. Y mientras les hablo a ustedes, me estoy hablando a mí misma porque yo... Todas, todas estas cosas, yo creo que yo hago crecimiento y desarrollo personal por mis propias inseguridades, por mis propios miedos, claro. por todo lo que he vivido a nivel familiar y a nivel de emprendimiento también. Así que cuidémonos a nosotros mismos. Alejo, tenemos últimos minutos. Hablemos un poco dónde te podemos encontrar, dónde nos podemos conectar con móvil eh, si las personas quieren estar un poquito más cerca de ti, dónde te podemos encontrar. Love this guy. acá.
1: <risa> <risa> Gracias. Este eh, Alejo más, Creator. Más más arroba.
0: Que yo. yo pensé que yo, pensé, yo, yo soy puro corazón, pero esto sí es este hombre se me <risa> esto, esto, con este con este con esta pasión y este sabor y me encanta, me encanta tener invitados como Alejo. ¿Dónde te encontramos, Alejo?
1: Eh, en Instagram soy @alejo_creator o Alejo Creator. Eh, igual mi mail es alejo arroba movis .com. Vean, yo los invito a que entren a movis, movis es una cuestión muy sencilla, es una cuestión donde de verdad, por cada compra que uno hace una creación, está apoyando a los creadores, los creadores en Mowis pueden crear sus tiendas, salir y vender sus creaciones con oportunidades que nadie más le da. Y a los que aman la creación, también desde su perfil, de todo lo que compran, pueden convertirse en vendedores de creaciones. Entonces, los que aman el cine, los que aman el teatro, los que aman la música clásica, también se pueden volver parte de las creaciones. Mowis de verdad, es una apuesta grandísima por, por, por llenar el mundo de creación, de creación que desborde el universo. Y, y apoyarlo es apoyar a los creadores y apoyar a toda esta gente que lo está haciendo. Entonces los invito a movis.com, creen su perfil, creen sus tiendas, promuevan creaciones, compartanlas con sus amigos, ganen dinero y con eso pueden ver más. Entonces, háganle. Y, y gracias, Fran, por la invitación y, y, y este exorcismo que me dejaste hacer acá.
0: Y yo quiero decir que yo también uso Movis, que yo tengo en mi programa la magia de organizar tu vida en Movis y ha sido de verdad una experiencia maravillosa y lo digo eh, más allá de una amistad, lo digo porque de verdad lo he sentido. Las personas que trabajan en Movis son personas que de verdad les importa el producto, que les importa que les importa uno como ser humano. Yo creo que es maravilloso poder conectar con personas que uno no conoce, pero que siente como tan cercanas. Así que gracias, Alejo, por lo que estás haciendo. Gracias por darnos la oportunidad como creadores de tener este espacio y esa plataforma para estar más cerca, para ayudar, para agregar valor a las personas que yo creo que como creadores, en últimas, eso es lo que queremos hacer, dejar el mundo mejor, eh, poner, exponer nuestras creaciones. Así que si ustedes tienen algo que quieren crear, que quieren materializar, no dude en entrar a Movis, gracias por, por lo que haces, por lo que eres Alejo, gracias por este sentido de vulnerabilidad, me encanta tener un hombre de base en hablando con Francisco, hace rato no teníamos un hombre, y más de <risa> vulnerabilidad, así que muchísimas gracias por estas lecciones, eh, y, y gracias por pues por todo lo que estás
1: haciendo. A ti por invitarme, y espero que pues lo poco que uno, lo que uno tiene que aportar, que, que sirva, y cojan lo bueno, olviden lo malo, y experimenten también que la vida se trata de eso, de hacer las cosas y ver qué funciona y qué no y, y, e irse reinventando eh, Fran, yo sí quiero invitar a todos, y tú lo dijiste ahí, a crear para mí crear es lo más cercano que uno puede estar a la divinidad, a ser dioses a, a eso, y yo creo que por eso estamos en este mundo, y crear, crear desde productos, crear empresas, crear crear audiovisual, crear arte crear lo que sea, pero crear es lo más bonito que nosotros podemos llegar a hacer entonces aprendan a estar en modo creativo y para adelante, gracias
0: recuerden que no es con perfección en la vida, es con acción y en la medida en que nosotros tomemos pasitos pequeños esos pasitos nos van a acercar hacia lo que verdaderamente queremos, no tenemos nada que perder, y menos en este momento y tenemos muchísimo que ganar, una vez más gracias a todos por conectarse en Hablando con Francisca gracias a Alejo por esta inspiración por esta motivación, y nos vemos el próximo jueves acá en Hablando con Francisca un beso y un abrazo para todos
1: Chao.